0: Visionistas, ein Podcast für alle, die wissen wollen, wie Unternehmen die Welt ein Stück besser machen können. Hallo, ich bin Stefanie Sumerauer. Ja, mein Name ist Anna Oberdorfer und schön, dass du zum Visionistas Podcast eingeschalten hast. Heute mit einem Gast hier bei uns im Büro, nämlich Michael Hagelmüller von Ashoka. Michael spricht heute mit uns über die Arbeit von Ashoka, wie Ashoka ein Ökosystem für Changemaker aufgebaut hat und wir sprechen sehr viel über Social Businesses und den Social Business Sektor in Österreich, welche Herausforderungen da bestehen und auch warum eigentlich jeder und jede von uns ein Changemaker sein kann mhm. im Unternehmen und ähm, ja, es, ich freue mich jetzt schon sehr aufs Gespräch.
1: Ja, ich mich auch. Und bevor wir reinhören in die drei Fragen an den Michael, freuen wir uns immer, wenn du uns dein Feedback schickst oder auch ähm, sagst, was du dir gerne wünscht für diesen Podcast, welche halt die Themen dich interessieren. Und genau, du reichst auf uns auf Instagram oder auch auf LinkedIn. Wir freuen uns voll von dir zu hören und jetzt würde ich sagen, geht's gleich los. mich inspiriert?
2: Die Menschen, die jeden Tag wirklich für eine Idee brennen und ein soziales, ökologisches Problem lösen wollen, ganz egal, ob das in der Bildung, in der Gesundheit ist, Durchaus Aschoka habe ich Kontakt mit wirklich beeindruckenden Menschen, die halt wirklich versuchen dran zu bleiben, nicht schlafen gehen, bevor die Personen, mit denen sie arbeiten, ein besseres Leben haben. Und das inspiriert mich.
1: Meine größte Vision ist,
2: dass wir Leute mehr fragen, mehr einbinden, dass einfach Leute wie jetzt im Schulbereich, im Bildungsbereich, die wichtig sind, wie die jungen Menschen selber gefragt werden und eingebunden werden und nicht Entscheidungen über die Köpfe hinweg getroffen werden. Das heißt, meine persönliche Mission ist eigentlich Zugänge zu schaffen und Leute sichtbar machen, die normalerweise nicht gehört werden.
1: Die größte Herausforderung dabei ist?
2: Dass wir das nicht gelernt haben. Wir fragen die Leute nicht, ob sie das jetzt gut oder schlecht finden, dies betrifft. Es wird viel über Menschen hinweg entschieden, in Unternehmen, in Ministerien, in, auch in NGOs, in größeren. Immer wieder passieren halt Dinge, wo man nicht die Leute fragt, die es dann umsetzen sollen. Und ich glaube, das ist eine Hürde, der wir uns widmen sollen.
1: Hallo Michael, schön, dass du heute da bist bei uns im Büro und mit uns ein bisschen über deine Arbeit bei Ashoka sprichst. Ähm, vielleicht kurz vorab, Ashoka ist ja eine, ein Unternehmen, das quasi Social Entrepreneurs fördert. Magst du vielleicht kurz zu Beginn erklären, was ist Social Entrepreneurship und was ist ein Social Business, was versteht man darunter?
2: Sehr gerne, also erstmal freue ich mich, dass ich heute da sein darf, um mit euch ein bisschen über das Thema Social Entrepreneurship zu quatschen. Ähm, Ashoka arbeitet ja schon an dem Thema seit 40 Jahren und in Österreich ist es so populär geworden, dass der Begriff Social Entrepreneurship, ich glaube so um 2006, 2007 herum. Mhm. Unser Zugang hat es immer schon gegeben, wir haben nur einen Begriff dafür gefunden ja? und Ashoka war sehr, am Anfang sehr dahinter, diesen Begriff zu etablieren und zu erklären, was ist denn das eigentlich? Und äh, ich gebe immer das Beispiel, das vermutlich viele kennen, die Maria Montessori ist in unserem Verständnis eine Sozialunternehmerin, mhm. ja, die hat einfach ähm, erkannt, da ist ein System, das nicht funktioniert, ähm, das vielen jungen Menschen, glaube ich, mehr Leid bereitet als es einer bringt und hat versucht, ähm, etwas zu bauen, das eher den jungen Menschen hilft und quasi ihre Potenziale fördert. Und genau solche Menschen suchen wir, Das heißt, das sind Personen, die... Probleme sehr tiefgreifend erkennen und die dann versuchen, Lösungen zu entwickeln. Mhm. Das heißt, unser Unternehmensverständnis ist jetzt nicht, dass die Leute jetzt unbedingt ein Unternehmen gründen, das Geld erwirtschaftet. Wichtig ist nur, dass sie unternehmerisch im schumpeterischen Sinne sind, also visionär sind, äh, versuchen ähm, zu verstehen, was es braucht und was auch die Zielgruppe braucht. Mhm. Das heißt, wir haben Social Entrepreneurship mehr so definiert, dass es eben Leute sind, die an einem Problem arbeiten, das sie langfristig lösen wollen, und im Idealfall, dass sie die Wurzeln dieses Problems adressieren, dass sie versuchen, wirklich da auch neue Strukturen zu etablieren. Mhm. Ich gebe aber immer gerne ein anderes Beispiel: ein Ashoka Fellow, also sind die SozialunternehmerInnen, die wir auswählen, nennen wir Ashoka Fellows. Mhm. Und einer der bekanntesten ist der Jimmy Wales, der Gründer von Wikipedia. Mhm. Der hat sozusagen. Information demokratisiert, ja, digital demokratisiert und Leuten zugänglich gemacht. Ähm, der hat natürlich auch ein Geschäftsmodell dahinter. Das ist uns immer sehr wichtig, dass die Leute auch unternehmerisch sind, dass sie sich finanzieren und dass das Ding nicht sofort morgen stirbt. Mhm. Aber uns ist nicht wichtig, dass damit Geld erwirtschaftet wird, sondern dass sozusagen sie sich so finanzieren, dass sie flexibel bleiben können, regieren mhm. können.
0: Ja.
2: Ähm, genau.
0: Ich finde ja, du sprichst da was ganz Interessantes an, was uns am Anfang bei Visionistas voll ähm, beschäftigt hat, ist, dass Leute oft den Eindruck haben, wenn sie etwas tun, von dem die Gesellschaft profitiert oder die Umwelt profitiert oder so, wenn sie etwas Gutes tun, Mhm. dass sie dann glauben, sie dürfen kein Geld damit verdienen. Kennst kennst du das Problem? Ja, das ist ein riesiges Problem. Und ich glaube,
2: wenn du mit jemandem im Sektor redest, wird jeder ein bisschen drüber jammern. Ähm, Ich glaube auch, und das sehen wir schon, dass viele SozialunternehmerInnen, mit denen wir arbeiten, da sehr selbstbewusst auftreten und sagen, das, was sie tun, nutzt der gesamten Gesellschaft. Mhm. Ja, wenn ich jetzt einen Jimmy Wales habe, dann profitieren so viele Leute davon. Mhm. Auch was Maria Montessori gemacht hat, da zehren wir heute noch davon. Viele ja. von den Ideen sind heute noch dominant und sind heute noch wichtig. Und da muss man auch sagen, So sowas kostet der Geld und eine nachhaltige Gesellschaft. Ähm, entsteht nicht aus dem luftleeren Raum. Das Das heißt, Sozialunternehmertum zu fördern ist wichtig und es gibt auch immer mehr Bewusstsein, also auch die Wirtschaftsagentur Wien hat immer wieder Fördercalls für das mm-hmm. Thema. Ähm, ich glaube, wichtig ist so, dass der Sektor halt auch selbstbewusst sein, äh, sein, ich sag, seine Kompetenzen und sein Wissen einfordert und dass das halt von der Nische auch stärker in den Mainstream kommt. Das wäre auch unser, unser Wunsch.
1: Ja, ich finde es auch voll spannend, also ich komme ja ursprünglich aus der Sozialarbeit und da ist ja immer so das Thema Soziales und Wirtschaft geht sich nicht aus und das Mhm. ist immer so ein bisschen, das beißt sich irgendwie und das war für uns der Grund, warum wir dann gesagt haben, nein, das das Mhm. stimmt nicht, das geht sich sehr wohl aus für uns und wir wollen das nicht so so wahrnehmen, wie es oft einfach gesehen wird. Ähm, Gefühlt wächst die Szene jetzt so für uns, was wir so wahrnehmen von Social Businesses ähm, in Österreich, was hast du nur so für Gefühl, oder was, du weißt das wahrscheinlich eher in Zahlen, <lacht> ähm, wie, wie groß ist die Szene in Österreich von Social Businesses? Gibt es da viele? Wächst es? Oder was gibt es da eigentlich für Entwicklungen aktuell?
2: Also es ist definitiv ein Wachstum da. Und ich habe jetzt leider die Zahlen nicht mhm. parat, aber ich weiß, dass es mal eine Studie vor fünf Jahren gegeben hat, auch von der Wirtschaftsuniversität Wien, die es ungefähr abgeschätzt hat, was, was da jetzt los ist im Sektor. Ähm, Mein Gefühl ist, dass es immer mehr Initiativen gibt, die versuchen, die zu starten versuchen und die auch quasi neue Antworten finden wollen, Ähm, aber jetzt im Vergleich zum normalen Startup-Sektor ist es immer noch relativ gering, Mhm. was da passiert, jetzt in meiner Wahrnehmung. Ähm, Ich glaube, was es da auch stärker braucht, ist irgendwie einerseits zu erklären, was sind da für Karrierewege auch möglich Mhm. und ich glaube, was auch wichtig ist, dass nicht jeder vielleicht selber ein Startup gründen muss, weil ich glaube, es ist ein Startup schon schwieriger, Social Startup ist noch schwieriger. Du musst ja quasi dann irgendwas finden, was sozusagen gebraucht ist. Und ich glaube, was es grundsätzlich mehr brauchen würde, ist so dieser unternehmerische Zugang. Aber den kannst du vielleicht auch als Intrapreneur in leben in einem Unternehmen oder in einer großen NGO und versuchen, da halt dieses Unternehmerische, diesen Drive ein bisschen reinzubringen. Und das ist so etwas, was ich glaube, ich, wichtig finden würde, dass die Leute irgendwie sagen, ich kann meinen Beitrag leisten, ich kann ein Social Startup gründen, wenn mir das liegt. Ich kann aber jetzt in einer großen NGO versuchen, neue Programme aufzusetzen. Caritas hat das ja mit Magdas versucht was mhm. sie hat, oder auch geschafft, ja, wo sie ja. dann eben ein Social Business ausgegründet haben. Ähm, wir haben auch einige Programme, wo wir mit großen Unternehmen zusammenarbeiten, wo sie quasi EntrepreneurInnen ausbilden, gemeinsam mit uns, die dann zum Beispiel bei Böringer Ingelheim ähm, mit erfahrenen SozialunternehmerInnen gemeinsam ähm, ausgründen, und, und da halt einfach auch neue Sachen, Organisationen auf den Weg bringen. Mhm. Aber wichtig ist, nicht jeder muss eine Unternehmerin, ein Unternehmer sein. Man kann auch innerhalb der Strukturen was bewirken. Und das liegt manchen Leuten vielleicht da ein bisschen mehr.
0: Mhm. Und ich finde auch, ähm, die können, also du hast das jetzt so schön gesagt mit dem Entrepreneurship, ich finde auch viele Vereine und NGOs können auch, ähm, davon profitieren, ein bisschen mehr so zu agieren vom Drive her, von der Innovationskraft her wie es eigentlich ein Unternehmen oft tut oder ein Startup oft tut. Also das ist eigentlich ein Gedanke, der viel vorantreiben kann und ändern genau. kann eigentlich.
2: Ja, genau.
0: Voll,
1: aber ich finde es auch voll spannend, den Aspekt, weil so viele oft das Gefühl haben, sie können in, in den vorhandenen Strukturen nichts verändern. Und es ist leider oft so, wie so das Gefühl, gerade in so alte Organisationen und so... Ähm, lassen es die Strukturen oft einfach nicht so, dass das Neues entsteht mhm. und so, Das ist halt voll schaut. Aber umso wichtiger finde ich, dass, dass ihr quasi vorantreibt. Und da die, also wie konkret geht sie das dann an? Also informiert, wie informiert sie die Organisationen und Unternehmen, dass, wie sie das angehen können?
2: Oder? Mhm. Also erstens mal ist es wichtig, dass man sozusagen Zeit mitbringt. Also wir haben jetzt ja, glaube ich, zehn Jahre in einer Partnerschaft mit Böringer Engelheim mhm wo wir eben auch so einen eigenen Lehrgang anbieten. Mhm. In diesem Lehrgang ähm, sind unsere Schucker fellows vortragende und erklären, wie Social Entrepreneurship funktioniert. Und dann gibt es interessierte MitarbeiterInnen, die diesen Lehrgang von Börgen Engelheim aus absolvieren. Und was da wichtig ist, dass man halt auch Themen, die mit dem Unternehmen zusammenhängen, findet, zum Beispiel in der Lieferkette, und dass man da dann mit dem Social Entrepreneurs gemeinsam Lösungen entwickelt, die da Probleme verbessern. Mhm. Ja, wenn ich jetzt zum Beispiel in Ländern aktiv bin das mit den Menschenrechten nicht so ernst nehmen, dass sie dann dort auch tatsächlich dann eine Initiative baue, ähm, gemeinsam mit den ähm, Ashoka Fellows, die das adressiert, die das verbessert, was da passiert. Mhm. Und da ist es wichtig, dass man Unternehmen mal auch so wahrnimmt und so nimmt, wie sie sind. Ja? Das sind halt Strukturen, das sind Abläufe, das sind Prozesse, die über Jahrzehnte teilweise gewachsen sind. Unternehmen, Ministerien, wurscht wo. Ähm, und dass das einfach jetzt mal so ist. Und dann mhm. musst du natürlich diese, ich sag mal, diese weichen Stellen finden, wo man auch jetzt aus Business-Sicht gesehen ein Problem sieht, mhm. weil das ist vielleicht ein Reputationsrisiko, da sollte ich vielleicht was tun. Ja. Oder das ist irgendwie etwas, wo meine Kosten sehr hoch sind. Einfach auch zu schauen, wo kann ich da dann ansetzen. Und ich glaube, wenn du diesen Sweet-Spot sozusagen findest, mhm. wo das Unternehmen auch versteht, das könnte für mich mhm. einfach ein Potenzial sein oder eine Gefahr werden, da kannst du dann mit Social Entrepreneurs sehr gute Partnerschaften bauen. Und das ist ja etwas, wo wir versuchen jetzt auch im Bildungsbereich gemeinsam zu schauen, wo sind so die Themen, wo vielleicht die Social Entrepreneurs die wendigen Schnellboote sind, ja, die mhm. da Lösungen haben, die vorgedacht mhm. haben, die, die sie ja mit der Zielgruppe auskennen, wo ein Ministerium oder ein Unternehmen sagt, da habe ich keine Ahnung, aber wenn ich jetzt zusammenarbeite mit jemandem, der sie auskennt, kann ich das vielleicht auch nutzen und vielleicht da irgendwann kapitalisieren, ja. mhm.
0: Das heißt, von euren Kursen, Kursen, ist es richtig gesagt, oder halt von dem Mhm. Weiterbildungsangebot, da sitzen, können Unternehmen teilnehmen, die eigentlich noch nichts mit Social Entrepreneurship zu tun haben und vom Wissen von Social Entrepreneurs profitieren,
2: richtig? Genau, also wir haben da sogar ein eigenes Programm gestartet, das ist das Visionary-Programm, da sind wir auch gerade dabei, wieder die nächste Kohorte zu mobilisieren im August äh, und es wird hoffentlich auch live stattfinden, das sind sieben Module, auch zwei Tage und da haben wir eigentlich 40 Jahre ashoka wissen zusammengefasst, also alles was wir über Social Entrepreneurship wissen, kann man dort lernen und Zielgruppe des Visionary-Programms sind explizit Führungskräfte mhm. aus Unternehmen, aber auch aus NGOs, es ist immer auch ein Drittel sind jüngere SozialunternehmerInnen, die da mitmachen. Ja. Und das sind 30 Personen, die gemeinsam lernen, aber eben auch gemeinsam ähm, dann auch versuchen, Dinge zu starten mhm. aus diesem Programm heraus. Ja, und wir wollen einfach das Wissen, was wir gesammelt haben, über die letzten 40 Jahre zugänglich machen. Und das Visionärprogramm ist ein, ein Weg, ähm, diese Partnerschaft mit Börger Engelheim ein anderer. Und äh, Wissen aufzubereiten und Leuten so zur Verfügung zu stellen, dass sie damit was anfangen können, ist ein ganz wichtiger Teil unserer Arbeit.
0: Michael, du hast vorhin noch mal gesagt, sowas wie, ihr seid bei Ashoka auf der Suche nach Menschen, die was verändern wollen und ihr habt Ashoka-Fellows. Was, was kann ich mir jetzt darunter vorstellen und wie kann ich so ein Ashoka-Fellow werden?
2: Also wir, was wir seit 40 Jahren machen, ist eben führende SozialunternehmerInnen auszuwählen, zu unterstützen. Einerseits finanziell, aber auch über Begleitprogramme unterschiedlichste und da haben wir halt einen in der ganzen Welt in allen 90 Ländern, wo wir aktiv sind, einen standardisierten Auswahlprozess, wo es halt sehr stark darum geht. Erstens ist die Idee von der Sozialunternehmerin, dem Sozialunternehmer, neu. Ist sie wirksam ähm, und ist die Person dahinter unternehmerische kreative Persönlichkeit, die das vorantreibt, weil sie nicht schlafen geht, bevor das Problem nicht gelöst ist. Ähm, also anhand von den fünf Kriterien Innovation, Wirkung Persönlichkeit, Kreativität und Integrität äh, checken wir quasi die, die Personen auf Herz und Nieren. Ähm, da gibt es auch ähm, dann ein Expertinnenpanel. Und wenn die Personen diesen Prozess abgeschlossen haben, dann sind sie Schoker Fellow. Bekommen dann für drei Jahre ein Stipendium, das sie freispielen soll, dass sie sich auf die Weiterentwicklung der Idee konzentrieren. Also dass, mehr, dass man mehr Wirkung damit erzeugt, dass man in die Breite kommt damit. Ja? Und das das ist sozusagen, was wir seit 40 Jahren tun und ähm, haben mittlerweile ein globales Netzwerk eben von 3900 dieser Ashoka Fellows, wo eben eine Maria Montessori wahrscheinlich dabei wäre, wird sie noch leben, aber ein Jimmy Wales äh, Gründer von Wikipedia ist auf jeden Fall dabei.
1: Voll cool, das klingt sehr sehr spannend. hinsichtlich jetzt von Social Entrepreneurs, wenn Sie Sie jetzt sagen, ich möchte jetzt ein Social Business gründen in Österreich, Mhm. was sind denn da so die Herausforderungen oder die Unterschiede zum klassischen Startup jetzt, Mhm. also was würdest du sagen, was macht es so viel schwieriger?
2: Also ich glaube, eine der schwierigsten Sachen ist natürlich, dass ich ähm, im For-Profit-Bereich habe ja klar, kennt einen Gewinn. Mhm. Ähm, Wenn jetzt irgendwer investieren will, schaue ich da hin, wie profitabel ist das Ding, wird es vom Markt angenommen, bei Social Startups ist das natürlich viel schwieriger. Ich muss einerseits natürlich ja irgendwie wirtschaften, dass ich überlebe, andererseits muss ich auch nachweisen, dass ich wirke. Ja, und ähm, wir arbeiten also viel zum Thema Wirkung, also wir arbeiten mit Wirkungsmodellen. Das ist mal der erste Schritt, dass ich irgendwie nachvollziehbar darstellen kann, wie wirke. Also, was, was will ich eigentlich verändern? Wie wirke ich auf die Zielgruppen? Und irgendwann dann mal auch die Messung. Ja, also, auch in der Wirtschaftsuni Wien gibt es da ein eigenes Center, die sich dieser Messung widmen. Das ist aber natürlich etwas, was ich nicht ständig machen kann. Das kostet Geld, das kostet Ressourcen. Mhm. Aber das ist, glaube ich, eine der Hauptschwierigkeiten. Wie weiß ich noch, dass das, was ich tue, eigentlich wert ist, getan zu werden? Mhm. Und ich glaube, da stolpern viele. Und gleichzeitig ist natürlich auch, wie finde ich das Thema oder die Sache, an der noch nicht vor mir gearbeitet worden ist. Also ich würde jedem Social-Startup-Gründer, Gründerin raten, mal viel zu recherchieren und zu schauen, was gibt es denn eigentlich schon? Mm. Ja, und ich sehe gerade halt schon immer noch, dass viele Dinge neu erfunden oder wieder erfunden <lacht> werden. Und, ähm, und ich glaube, das ist eine wichtige Eigenschaft, dass ich mir sehr gut anschaue, was passiert und wie kann ich Lücken füllen, die da mm. sind.
0: Voll, voll spannend. Ja, aber ähm, meinst du, also soll das etwas sein, was jetzt noch nicht da ist? Weil in Wahrheit gibt es ja, wie soll ich sagen, es schadet ja nicht, wenn es viele gibt, die das aufs gleiche Ziel hinarbeiten, oder?
2: Genau, dann müssen Sie sich aber auch abstimmen. Das ist halt was oft passiert. Das ist glaube ich auch was in die Leuten drinnen ist, was in der Wirtschaft manchmal auch nicht immer, die Wirtschaft wird auch schon kooperativer, aber so dass sie immer so was Besseres und eine bessere Idee wie der oder die andere haben. Mhm. Ja? Und, und da sehe ich auch unsere Organisation in der Pflicht, dass wir da so ein bisschen vermitteln und Kooperation mhm. auch, Kooperation muss ja begleitet werden, die entstehen nicht im luftleeren Raum. Ähm, und das machen aber auch Impact Hub und andere Organisationen, die da aktiv sind, die versuchen mhm. das natürlich, dass man sie nicht irgendwie das Wasser abgrabt. Yeah. Aber wenn dann eine Förderung ausgeschrieben ist, dann ist halt oft ein Konkurrenzverhältnis mhm. da. Und da muss man dann halt schauen, wie kann man sie abstimmen und schauen, dass man nicht das macht, was ein anderer vielleicht besser macht. Und dann mache ich das, was ein anderer vielleicht nicht so gut kann. Ja? Ähm, ich gebe ein Beispiel. Wir haben jetzt während Corona natürlich sehr viele Mentoring-Programme auf einmal gehabt. Digitales Mentoring sind aus dem Boden geschossen, weil er gesagt haben, hey, junge Menschen, benachteiligte junge Menschen, die haben niemanden, der mit Lernen lernt. Ja, die haben mhm. auf 60 Quadratmeter, müssen sie irgendwo zurückziehen und dann halt ähm, da lernen. Und dann hat es da immer eine Initiative gegeben, die heißt Weiter Lernen, wo sich einige Initiativen zusammengeschlossen haben und gesagt haben, hey, wir alle wollen benachteiligte junge Menschen beim Lernen, im Distance Learning begleiten, da haben wir es gemeinsam. Ja. Und das ist einfach so ein Beispiel, wo du siehst, ähm, es braucht natürlich genügend Organisationen, die junge Menschen beim distance begleiten. Aber wenn das alles irgendwie passiert und nicht abgestimmt, dann schießt man sich halt mm. irgendwie gegenseitig ab. Mm. Und, genau.
1: Voll. Also die, die Ressourcen so zu nutzen, dass es einfach den größten Effekt hat da und nicht jeder für sich selbst in seinen eigenen Süppchen ja. da herumtümpelt. Genau. <lacht> Voll. Ähm, Ja, also was wir uns uns auch noch für die überlegt haben, was wir die gerne fragen würden, Mhm. ähm, ist hinsichtlich der Klimakrise, wo du da einfach die die Aufgabe von ähm, Social Businesses siehst, im Hinblick auf, haben sie genug Kraft, Ressourcen, um das irgendwie anzugehen oder sind da eh so diese Big Player im Weg, die sowieso alles irgendwie versperren und keinen Weg irgendwie zulassen. Was hast du da für, für Sichtweise auf das?
2: Also ich bin guter Dinge, das möchte ich gleich mal vorweg schicken. Wir haben vor einiger Zeit, haben wir gemeinsam mit dem Climate Kick eine Landkarte der KlimaschutzvorreiterInnen gemacht. Das ist eben so eine, eine Map, wo man halt einfach mal mappen, wer ist da eigentlich aktiv. Was sind so prägende Figuren in der Klimaschutzdebatte in Österreich. Haben das dann halt auch vorgestellt und gezeigt, wie sehr sind die Leute miteinander verbunden, wo gibt es vielleicht Cluster thematische Und was man da sieht, es gibt wirklich sehr viele kleinere ähm, Personen, Organisationen, Vereine, die da was tun. Mhm. Und wir haben da auch identifiziert, dass die Schwierigkeit ist, auch wieder dieses Zerspargelte, diese kleinen Vereine, die da halt aktiv sind, die halt nicht wirklich in die Breite, nicht in die Masse kommen. Und deswegen Mhm. ist auch jetzt gemeinsam mit Climate Kick, wo wir versuchen, da natürlich auch größere größere Kuchen zu backen. Und ich glaube, was da wichtig ist, dass man eben die großen... Organisationen, Konzerne nicht als Fein sieht, sondern wie kann man da Allianzen bilden und wie kann man schauen, ähm, weil wir kommen in der Zeit, die wir noch haben, nicht so schnell auf, die, auf das Volumen, das wir mhm. brauchen. Und da braucht es, glaube ich, auch Organisationen wie Ashoka, aber auch viele andere, die da halt vermitteln. Und was wir immer versuchen, ist halt auch diese Kontakte zu knüpfen zwischen Unternehmen jetzt zum Beispiel und innovativen Klimaschutzvorreiterinnen, die da einfach schon weiter gedacht haben. Die brauchen aber wiederum jene Organisationen, die schon groß sind. Die, wenn die an einer Schraube dran, dann halt einfach mal globalen Auswirkungen haben. Okay. Genau, also das ist, glaube ich, wichtig, dass man da einfach stärker die Allianzen sucht mit den, den großen Playern und sie nicht als... Also ich glaube, manche brauchen wir nicht mehr reinholen. Die, die können man links liegen lassen, aber ein paar sind noch zu retten, würde ja. ich behaupten. Ja.
0: Also du glaubst schon, der Wille ist auch da, von den großen Playern durch... Kooperation mit Social Entrepreneurs auch was zu verändern und zu bewegen.
2: Der Wille und auch der Druck. Also wenn man, mhm. ich glaube, vor einem ist jetzt diese neue ähm, Richtlinie der EU-Kommission ver, ähm, veröffentlicht worden, wo es ja darum geht, dass zum Beispiel Investments immer auch jetzt äh, irgendwie performen oder zumindest informieren müssen, inwiefern sind die grün, inwiefern sind sie sozialverträglich und so weiter. Also da ist schon auch vom, vom Investmentmarkt jetzt ein riesen Druck auf Unternehmen auch da zu performen. Mhm. Es gibt immer mehr Richtlinien, dass ich Nachhaltigkeitsberichte veröffentlichen muss, die ja immer mehr, ich sage unangenehm sind, wo ich nicht nur mhm. schöne glänzende Berichte habe, sondern wo ich ein bisschen mehr dahinter bringen muss. Also der Druck auf Unternehmen wächst und ähm, ich glaube, die, die was überleben wollen, die nächsten 20, 30 Jahre müssen sie Social Entrepreneurs öffnen und da Partnerschaften bauen.
0: Cool. Wenn ich jetzt sage, okay, interessiere mich total für das Thema, ich hätte da vielleicht eine Idee und ich überlege ein Social Business zu gründen. Hast du Tipps, wo fange ich an oder auf was sollte ich besonders achten?
2: Ja, also ich glaube, die Kolleginnen vom Social, äh vom Social Impact Award zum einen sind ein guter Startpunkt, die ja in erster Linie jetzt StudentInnen adressieren, wo man einfach Ideen entwickeln kann und schauen kann, ist das für mich das Richtige. Dann natürlich auch der Impact Hub, der eben auch dieses Coworking Space einerseits bietet, aber auch sehr viel anderes. Und natürlich, wir haben auch Programme wie bei Bildünger, das ist ja unser Bildungsprogramm, das ich auch betreuen darf. Bildünger haben wir gemeinsam mit der Sinnbildungsstiftung gestartet. Und da geht es eben genau im Bildungsbereich Social EntrepreneurInnen zu unterstützen und auf den Weg zu bringen genau, das sind einfach so bei diesen Organisationen anzudocken es gibt auch immer wieder neue Calls, also ich weiß zum Beispiel Teach for Austria hat jetzt auch für, für Bildungs, also richtige Bildungs-Social-Startups auch ein Programm gestartet, die Future Wings-Challenge, glaube ich <lacht> Genau, also es gibt immer mehr Programme und da muss man sich halt dann raussuchen, was passt mm. am besten zum Sommer.
1: cool, es tut sich eh wohlfühlen, es ist voll schön zu hören <lacht> Ja, vielen herzlichen Dank für das interessante Gespräch
2: yeah.
0: <lacht> und ja, alles Gute weiterhin. Ebenso, danke. Ja, cool, das war jetzt ein voller cooles Gespräch und voll schön auch, dass wir jetzt zurzeit die Gäste wieder direkt persönlich treffen mm. können, vorerst zumindest.
1: mir ist auch total inspiriert und ähm, ja, motiviert auch. Ja, wenn dir dieser Podcast gefällt, dann abonniere ihn doch und schreib uns gerne auch eine Bewertung auf Apple Podcast zum Beispiel. Und ja, wir freuen uns immer über dein Feedback und von dir zu hören. Ja, und wir hören uns wieder in zwei Wochen mit einer Podcast-Folge zum Thema Geld und Investment. Und in der Zwischenzeit wünschen wir dir alles Gute und bis bald.
2: Ciao.